0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn du 1990 einen VW Golf kaufen wolltest, dann hat dich das etwa 16.000 Mark umgerechnet, also rund 8.000 Euro gekostet. Heute kostet ein vergleichbarer VW Golf etwa 10.000 Euro mehr. Wenn du im Jahr 1990 ins Kino gehen wolltest, dann kostete die Karte etwa 2,40 Euro umgerechnet. Heute kostet die Karte, und da hat man noch nicht mal die besten Plätze, etwa 11,50 Euro. Das ist Inflation live. Und diese Art des Vermögensverlustes die wird in Zukunft noch wesentlich schneller vonstatten gehen als in den letzten zehn Jahren. So meine Theorie. Wie du dich vor so einem Vermögensverlust schützen kannst und wie mein erster Golf, das war übrigens im Jahr 1990, wie der aussah, das möchte ich dir in diesem Podcast erzählen. Musik so, wir werden gleich über den Global Wealth Report, also den Vermögensbericht der Allianz sprechen. Der ist nämlich ganz interessant. Wir können beispielsweise sehen, welches sind die reichsten Menschen pro Kopf äh, auf diesem Planeten? Wer folgt auf Platz 2 und 3? Wo liegt Deutschland? Wo sind wir im internationalen Vergleich? Warum hinkt Deutschland hinterher? So viel kann ich schon sagen. Und wie kann ich mich dagegen schützen, dass der Vermögensverlust in den nächsten Jahren ja auch mich ganz persönlich mehr und mehr betrifft? Aber zuerst, kurz wie angesprochen, ja das allererste Auto. Wer erinnert sich nicht daran? Ich habe allerdings den Eindruck, meine Tochter ist jetzt 18 Jahre alt. In der Generation hat das Auto nicht mehr den Stellenwert wie bei uns früher. Für uns war ein Auto einfach Freiheit. zu Sagen zu können, ich setze mich jetzt ins Auto, ich fahre nach Paris und am Abend komme ich wieder zurück. Ja, völlig crazy, aber für uns war das eben etwas Besonderes. Heute, und das ist vielleicht auch gut so, wachsen die Jugendlichen mit einem anderen Bewusstsein auf. Vielleicht auch mit dem Bewusstsein sowieso all das machen zu können. Und insofern ist es ja auch gut. Dieses erste Auto werde ich aber nie vergessen. Es war tatsächlich ein VW Golf und er hat nicht die angesprochenen 8000 Euro gekostet oder 16000 D-Mark, denn es war natürlich ein gebrauchter Golf. CL, absolute Basisausstattung, Champagnerfarben, so was von hässlich, das habt ihr noch nicht gesehen. Locker 200.000 Kilometer auf der Uhr. Ich habe den Wagen dann tatsächlich im besten Wissen an einen Freund weiterverkauft. Ja, Ich konnte mich quasi hocharbeiten von einem uralten Auto. Ich habe dann viel Tennistraining gegeben in der Zeit. Also von einem uralten Auto auf ein altes Auto. Und immerhin schon in einem modernen Blau und hinten natürlich mit großer Box drin. Und dieser Champagnerfarbene Golf, der ist aber in meinem Freundeskreis also weiterhin mitgefahren und sein Schicksal war dann relativ bitter. Wir standen auf einem Parkplatz und der Wagen fing Feuer. Ja, so war Keiner kam auf die Idee, damals Volkswagen dafür zu verklagen. Aber vielleicht erinnern sich die Älteren noch, es gab mal diese Phase, wo ja offensichtlich irgendwelche verbauten Leitungen dazu geführt haben, dass es also Kurzschlüsse geben konnte. Gut. Er war auch am Ende der Wagen. Und dann haben wir ihm zugesehen, wie er ausgebrannt ist, da kein Mensch zu dieser Zeit eine Vollkaskoversicherung besaß. War es dann einfach das natürliche Ende und weiter ging's. So, genug von meinem allerersten Auto. Ich möchte über den Vermögensreport der Allianz sprechen. Schauen wir zuerst mal. Das würde man normalerweise ja nicht als das Medium betrachten, welches sich, naja, für die qualifizierte Geldanlage hervortut. Also wir schauen zuerst mal auf die Bild-Zeitung, denn die hat diesen Global Wealth Report 2019 der Allianz, der kommt jedes Jahr, sehr interessante statistische Erhebung, genauer unter die Lupe genommen und hat die Top 50 Liste der reichsten Länder der Welt ähm, zusammengestellt. Ganz interessant ist bei diesem Ranking, ja, es geht um das Brutto-Geldvermögen pro Kopf aus dem Jahr 2018, dass sie auch gleichzeitig mal gegenübergestellt haben, wie war das Ganze eigentlich im Jahr 2000. An erster Stelle nach wie vor und unangefochten muss man sagen, die Schweiz. 266.320 Euro pro Kopf ist das Bruttogeldvermögen der Schweizer. Im Jahr 2000 waren die Schweizer auch schon Erster. Ebenfalls äh, unverändert auf Platz 2 die USA. 227.360 Euro auch im Jahr 2000 waren die USA auf dem zweiten Platz. Diese beiden Rankings, diese beiden äh, Gold- und Silbermedaillenträger die vereint, dass sie ganz oben in dieser Liste sind und dass sie einen weiten Abstand vor dem drittplatzierten Dänemark haben. Ja, Meine Nachbarn hier in Dänemark, ich kann mir schon denken, woran es liegt, ich werde es euch aber gleich genau sagen. Dennoch unterscheidet die Schweiz und die USA etwas. Dem Durchschnitt Schweizer, ja, es geht zwar hier um das durchschnittliche Bruttogeldvermögen pro Kopf, aber das heißt natürlich, es wird einfach das gesamte Geldvermögen genommen und man teilt durch die Anzahl der Einwohner. In der Schweiz gibt es durchaus einen großen Mittelstand, eine ja der Durchschnittsschweizer Schweizer ist auch schon relativ wohlhabend. Natürlich gibt es einige Superreiche und die ziehen dann diesen Wert nach oben. In der USA stellt sie oder in den USA, Entschuldigung, stellt sich das ganz ganz anders dar. Wir haben in den USA einen verschwindend kleinen Teil von 0,1, 0,2 Prozent der Bevölkerung, die superreich sind. Dann haben wir noch 2, 3, 4, 5 Prozent von wohlhabenden Reichen, ja, rund um das Silicon Valley, San Francisco. Äh, dort werden auch die Programmierer recht gut bezahlt. Und dann haben wir eine enorm hohe Anzahl an Menschen, die überhaupt kein Vermögen haben. Nur reicht der Superreichtum einiger weniger aus, um dann durchschnittlich zu diesem Bruttogeldvermögen pro Kopf zu kommen. Das heißt also, man muss das wirklich äh, unter einem anderen Aspekt betrachten. Dänemark hat beispielsweise, ja, Dänemark mit 156.000 Euro pro Kopf, hat ein ganz anderes Steuersystem. Ja. Höchststeuersätze über 50%. Prozent. Es geht in Dänemark vielen, vielen relativ gut. Auch hier kommt dieser, dieser hohe Wert von 156.000 Euro. Der Durchschnittsdäne, wenn ich das mal so sagen darf, der ist nicht reicher als der Durchschnittsdeutsche. Aber einige wenige sehr, sehr reiche Dänen, der kürzlich verstorbene Lars Larsen, das war der Gründer des dänischen Bettenlagers, die Maersk-Familie, größte Spedition der Welt, und einige wenige sorgen dafür, dass das Geldvermögen pro Kopf vergleichsweise hoch zu sein scheint. Aber auch hier gibt es einen klaren Unterschied. Obwohl also die USA mit 227.000 weit vor den Dänen mit 156.000 rangieren, ist der Durchschnittsdäne weitaus vermögender als der Durchschnittsamerikaner. Denn der Durchschnittsamerikaner hat keine 1.000 Dollar auf der hohen Kante. Ja? Und das ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Wert oder eine wesentliche Feststellung. Also wir gehen mal kurz die Platzierten durch. Auf dem vierten Platz die Niederlande, fünfter Platz Singapur hat sich übrigens vom zehnten Platz hochgearbeitet, sechster Schweden, siebter Australien vom 17. Platz hoch. Naja, und wo finden wir die Deutschen? Auf Platz 19. Wir waren übrigens im Jahr 2015. Woran liegt das? Warum sind die Schweden, die Niederländer, die Dänen, die Japaner, Japan, Krise, da war doch irgendetwas? Die Neuseeländer, die Belgier, die Briten, selbst die Briten, die Israelis, die Norweger, okay, nachvollziehbar, Öl, die Franzosen, die Iren, die Österreicher, wie kann es sein, dass die alle vor uns sind? Ja, Italien immerhin ganz knapp zurückgefallen. Deutschland 19.20. Italien. Wie kann es denn sein, dass wir mit 74.000 mal gerade auf ein Drittel des Durchschnitts Amerikaners kommen? Ich habe ein, den einen Teil der Problematik schon erklärt. Die USA haben einige Superreiche. Die Deutschen haben auch einige. Aber wenn wir uns die Forbes-Liste der Milliardäre anschauen, na, sind halt sehr wenige Deutsche drauf. Und deswegen darf man den Wert nicht überbewerten. Aber es gibt durchaus noch einen anderen Grund dafür. Die Deutschen sind Weltmeister im Sparen. Wenn man sich die, unsere, das Bruttosozialprodukt unseres Landes ansieht, dann müsste man annehmen, Deutschland müsste deutlich weiter vorne stehen. Denn der Output, der hier kommt, bei dem, ja, wir sind immer noch der Exportchampion in der EU. Wir müssten also weit vor den Niederlanden, den Schweden, den Belgiern, den Dänen, den Briten, den Franzosen, den Österreichern sein. Sind wir aber nicht? weil wir mit unserem Vermögen relativ unvernünftig umgehen. Tatsächlich ist das Vermögen in Deutschland sogar noch leicht gestiegen. Ja? Und das, obwohl wir unser Geld nicht anlegen, sondern aufbewahren. Woran liegt das? Wir sind einfach Sparer. Und dann kann man natürlich sagen, naja, ist doch gut. Das ist doch gut, wenn die Deutschen sparen. Tatsächlich Funktioniert aber Sparen nicht als Geldanlage. Das heißt, ja, den Deutschen geht es gut und jeder Einzelne wird wahrscheinlich sagen, ich bin ganz zufrieden. Aber wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo wir durchaus noch, ja, einiges gut haben aus den Jahrzehnten davor. Aktuell können wir noch darauf zugreifen. Aber in 10, 20 Jahren wird das deutlich anders aussehen. Wir sparen, sparen, sparen. Das heißt also, das Vermögen der Deutschen, das würde sinken, wenn wir nicht die Sparquote gleichzeitig erhöhen würden. Und hier muss man sagen, der Deutsche ist dabei unglaublich diszipliniert. Wenn also von jedem verdienten Euro die Hälfte zurückgelegt wird, 50 Cent, dann führt das erstmal dazu... Das aufgrund der Inflation, deswegen habe ich am Anfang diese Beispiele mit dem Golf gegeben oder auch mit der Kinokarte, ja, Kinokarte im Jahr 1990, 2,40 Euro, jetzt 11,50 Euro. In ja, knapp 30 Jahren. Also, diese Inflation frisst an den Geldvermögen der Deutschen. Aber was macht der Deutsche, wenn eben es nicht reicht, die Hälfte des Euro zurückzulegen, na, dann legt er eben 60% zurück. Und das ist wirklich etwas, was ziemlich einmalig ist. Wenn die Deutschen das Gefühl haben, die äh, Teuerungsrate, die Inflation, die frisst mein Vermögen auf, dann kommt er nicht etwa auf die Idee, sich Vermögen zuzuwenden, beziehungsweise Vermögensklassen, Anlageklassen, die dazu führen würden, dass sein Vermögen wächst. nein. Das sieht der Deutsche anders. Der Deutsche ist so diszipliniert, dass er sagt, dann muss ich eben mehr Geld zurücklegen. So, das wird aber auf Dauer nicht funktionieren. Gegen eine Inflationsrate, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, zwischen einem Prozent und 1,6, 1,7, aktuell 1,7 Prozent. Ja, dagegen kann man vielleicht noch ansparen. Das heißt ja unter dem Strich, wenn ich im Jahr 2019 100 Euro zurücklege, dann muss ich, um die Kaufkraft meines Vermögens zu erhalten, bei einer Inflation von 2% im Jahr 2020 102 Euro zurücklegen. Und im Jahr 2021 104 Euro, wenn ich also jeweils von der konstanten Inflation von 2% ausgehe. Nur das wird aus meiner Sicht nicht passieren. Ich habe es hier im Podcast schon mehrfach erläutert und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf meinen Report hinweisen. Es gibt gravierende Anzeichen dafür, dass die Notenbanken das glasklare Ziel haben, die Inflation in den nächsten Jahren deutlich über 2% ansteigen zu lassen. Unter diesem Video stelle ich dir den Link zu diesem kostenlosen Report ein. Es ist letztendlich dein Geld und du entscheidest, was du damit machst. Aber passiv zu bleiben, wird in den nächsten Jahren brutal bestraft. Wenn das nicht so sein sollte, dann darfst du mir in fünf Jahren eine Mail schreiben und sagen, Lars, du hast dich komplett geirrt. Und dann werde ich der Erste sein, der das auch zugibt. Ich glaube aber nicht, dass es so kommt. Also bitte mal diesen Report abonnieren und zwei, drei Ausgaben sich anschauen. Wenn du dann sagst, ist nichts für mich, kannst du dich genauso leicht wieder austragen, wie du dich eingetragen hast. Gegen eine Inflation von 1,5 oder vielleicht zwei Prozent kann ich noch gegen ansparen. Aber wenn wir in den Bereich von 4 oder 5% kommen, dann wird es reichlich happig. Denn man darf nicht davon ausgehen, dass es, den, dass es dir gelingen wird, dein Einkommen in der gleichen Geschwindigkeit zu erhöhen, wie dann die Inflation ansteigt. Gerade in diesen Phasen kommen dann auch die Gewerkschaften nicht mit, die in Deutschland zugegeben relativ gut organisiert sind. Und das Verrückte ist, die Deutschen könnten in dieser Liste der reichsten 50 Länder, ja, könnten locker in den Top Ten eigentlich sogar in den Top 5 rangieren. Warum sind denn die Schweden da drin? Weil die Schweden in Sachanlagen sparen. So einfach ist das. Die Norweger haben sogar einen Staatsfonds. Und die Antwort war nie anders. Sachanlagen haben immer dann profitiert, wenn die Inflation gestiegen ist. Und das Schöne ist, in allen anderen Zeiten, wenn die Inflation niedrig war, sind Sachanlagen in ihrer Rendite dennoch besser gewesen als Geldanlagen. Und das ist auch völlig logisch. Geld ist letztendlich bedrucktes Papier mit dem Vertrauen, Achtung, da kommt keine Verschwörungstheorie, bedrucktes Papier mit dem Vertrauen, dass ich am Ende morgen davon noch genauso viel kaufen kann, wie übermorgen und wie ich das gestern konnte. Das steht, muss man auf dem Geldschein gucken, da steht Mario Draghi unten, der hat unterschrieben. Die EZB steht dafür gerade aber das Papiergeld völlig unproduktiv ist und nur dann produktiv wird, wenn es entweder investiert oder konsumiert wird. Also wenn du dein Geld nimmst und du kaufst dir einen Golf, eine Kinokarte oder ähnliches davon, dann ist das durchaus auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Konsum ist wichtig. Die Amerikaner erhalten seit mehreren Quartalen ihr Wirtschaftswachstum aufrecht, weil sie konsumieren. Der amerikanische Verbraucher ist also viel, viel optimistischer, nicht nur als der deutsche, als der europäische Allgemein und hält damit seine Wirtschaft am Laufen. Da funktioniert, was Keynes sich immer gewünscht hatte. Der Staat muss nur den, das Umfeld schaffen für den Konsum und dann wird das schon klappen. Klappt tatsächlich. Ja, das Unternehmenswachstum ist relativ gering. Die Konjunktur wird am Laufen gehalten durch den Konsum des privaten äh, Bürgers. Ganz klasse. Darauf kann man sich allerdings in Europa und gerade in Deutschland nicht verlassen. Sobald wir auch nur annehmen, es könnte irgendwann in den nächsten zehn Jahren etwas schlechter laufen und aufgrund unserer Kultur nehmen wir das permanent an, fangen wir sofort an zu hamstern und zu sparen. Das muss man akzeptieren. Letztendlich, wenn sich jemand damit besser fühlt, so ganz unvernünftig ist Sparen natürlich auch nicht. Aber Sparen in Geldwerten ist unvernünftig. Wenn ich doch weiß, dass in der Vergangenheit Sachwerte immer die bessere Alternative gewesen wären. Und Sachwerte sind Immobilien. Jawohl, das machen die Deutschen teilweise. Sachwerte sind Gold und Silber. Aus meiner Sicht in den nächsten Jahren eine Anlageklasse, die deutlich aufholen wird. Und Sachwerte, und zwar der erfolgreichste Sachwert von allen, sind Aktien. Das ist unglaublich schwer zu ertragen für den deutschen Anleger. Es lagert so viel mehr Geld auf Girokonten und auf Sparbüchern, als in Unternehmensanteile investiert ist, dass man so pauschal sagen kann, der Deutsche möchte kein Produktivkapital. Er möchte an genau diesem Wirtschaftszweig, der auch das deutsche Wirtschaftswunder erst möglich gemacht hat, möchte er sich aber nicht selber beteiligen. Der Deutsche meint, das Girokonto sei die ideale Aufbewahrungsform für Geld. Aber es ist eben nur Aufbewahren und keine Geldanlage. So, jetzt höre ich auch auf damit. Ich weiß, der ein oder andere fühlt sich sonst vielleicht auch mal auf den Fuß getreten. So ist es nicht gemeint. Das ist kein Standpunkt, den ich hier vertrete, sondern das sind glasklare Fakten auf Basis der letzten Jahrzehnte. Jederzeit, und das passiert, und deswegen habe ich noch nicht jeden zur Geldanlage äh, ermutigen können, kann man natürlich sagen, in Zukunft wird alles anders sein. Ich bitte dann nur eins und eins zusammenzuzählen. Wenn du mir zustimmen kannst, dass hochverschuldete Staaten sich einzig und allein mal von einer Währungsreform abgesehen, entschulden können in einem inflationären Umfeld, ja? Und die Verschuldung der Staaten, die ist ebenfalls klar messbar. Dann können wir vielleicht davon ausgehen, dass die Notenbanken auch eine höhere Inflation erreichen werden in den nächsten Jahren. Das ist zumindest ihr erklärtes Ziel. Wenn wir uns bis dahin einig sind, dann ist jetzt nur noch die Frage, warum das Aufbewahren von Geld in Form von Münzen und Scheinen eine Anlage in Sachwerten gegenüber überlegen sein sollte. So, und über Diversifikation, wie und welche Sachanlagen man letztendlich kaufen sollte, in welcher, in welcher Gewichtung, anderes Thema. Wichtig ist erstmal nur zu verstehen, warum die Deutschen auf Platz Nummer 19 in dieser Liste sind, der reichsten Menschen, obwohl ihre Wirtschaftskraft deutlich höher ist als die von vielen Ländern, die da vor ihnen rangieren. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars Musik